0: 刚刚上节咱们说到， 1986年2月15号，正在黄泥河林场地区行驶的二0 2次森林旅客列车上，突然发生了爆炸案，当场导致33人死亡， 3 2人受伤。面对如此恶劣的案子，公安部高度重视，当即派出公安部首批八大特邀刑侦专家之一的高光斗来参与破案。这专家出马，案子很快也有了进展。在高光斗带领下，警方逐步查清了爆炸中心的位置，但随之而来的问题在于，这个炸药是如何放置的？结合实际情况，警方只能推测，案发之前，这个炸药应该是被放在了某名乘客的身上，甚至有可能就放在了犯罪分子自己的身上。但不论在谁身上。起码有了这些推论，现在有关炸药的问题已经解决了一多半了。在高光斗的指导下，接下来的任务仍然有三方面：第一是要确定炸药的种类；第二要确定案件的性质；第三也是最重要的一点，尽快找到那名嫌犯。首先，法医组和化验组根据相关的专业知识，通过尸检，最终确定这次爆炸的元凶是标准的硝铵炸药，初步判断其重量大概在6公斤左右。但奇怪之处在于，在接下来的物证搜索当中，警方并没有发现电池、雷管、拉管等等引爆装置的残骸，没有引爆装置。这说明犯罪分子使用的是传统的导火索引爆炸药的，但是在火车上那种空间狭小、人员众多的情况下，犯罪分子不可能有足够的时间让足够长的导火索点燃。既然如此，那么这个人使用的只能是导火索非常非常短的瞬间引爆炸药。但如果他使用的是这样的炸药，犯罪分子本身，他是不可能有足够的时间逃离的，有极大可能会被炸死在现场。由此也可以得出，这个犯罪分子他是在自己的身上引爆炸药的。那么，这个人到底是谁呢？他为什么这么疯狂呢？通过之前对案发现场的搜查，总共发现了三十三具死者的尸体。鉴于犯罪分子自己很可能也被炸死了，警方开始围绕三十三具尸体展开仔细的调查侦破，分别对这三十三人的社会关系、现实表现、作案因素、作案条件等等进行全方面的调查。而另一边的法医把尸体全部编号，组织死者家属辨认，之后再根据调查得到的信息，排除了其中不具备作案条件的。两名儿童和两位老人，而对于剩下的29具尸体的筛查工作，可以说，完美的体现出了法医技术的强大。首先，法医鉴定发现，在这29人当中，其中有22人其实是被爆炸的冲击波被冲出之后活活摔死的，而不是被炸死的，因为被炸死的。大部分都是二号车厢的乘客，他们的尸体大多数都已经四分五裂了，基本不可能留下全尸。于是， 22人被排除，还剩下七具尸体。之后，根据爆炸中心点的高度，前面说了，距离地板大约87厘米。从这个高度来判断呢，这个犯罪分子他应该是站立着，然后抱着或是提着炸药的。那么由此可以得知，犯罪分子的尸体的腰部以上应该是受损伤最为严重的，同时他的尸体的前部也肯定比后部损伤更严重。另外，考虑炸药爆炸的时候会产生极高的热量，可以推测死者尸体上高温灼烧的痕迹应该会更多一些。那么基于这些分析，在这。七具尸体当中，又排除了其中的五具，最后只剩下两具尸体。那么在这两具尸体当中，到底哪一个才是真正的犯罪分子呢？的确，眼下这两具尸体都符合犯罪分子可能具有的尸体残损的特征，比如腰部以上受伤最严重，甚至已经被炸得四分五裂；再比如身上有烧灼痕迹。再比如，他们的身体前部比后部受损更严重。但幸运的是，在这两具尸体当中，其中有一具，他的样貌还可以辨认。警方通过调查走访和家属辨认，最终确认了这具尸体的身份。这是一个普通的林场职工，而且经过调查，他不具备作案的条件和动机，这个人可以排除。那么此时就剩下了最后一具尸体了，这是一具男尸，他的死相极惨，整个脑袋被烧焦，根本看不出来长什么样，身子正面几乎被炸烂，右手臂被炸飞，但是背部受伤相对较轻。法医给他的编号是第二十三号无名尸体。那么毫无疑问，最后筛查完就剩这一具了。那这具尸体极有可能。他就是真正的犯罪分子，但不幸的是，他的脸部被完全烧焦，根本无法辨认，而且一时间也没有人前来认尸。那么，这个人的身份到底是谁呢？警方一时间也无法向前推进了。那么，有关尸体的侦破工作至此只能告一段落。尸体这边暂时无法继续了，于是高光斗开始转移注意力去调查这起案件的性质。首先，他想到除了故意爆炸，这起案子有没有可能是过失犯罪呢？比如说，因为运输炸药不慎引发了安全事故。这么猜测也不是没有道理，毕竟这个地方是林场，炸药是很常见的，再加上当时又是过年期间。不排除有些人会带着从林场搞到的炸药回家自用的情况，而且通过之前的热分析，产生爆炸的是硝铵炸药。硝铵炸药在常温下性能比较稳定，但在高温下很容易发生爆炸，所以必须严禁烟火。而车厢里人多人杂，如果说有人乱扔烟头，不小心扔到了炸药上。也存在引爆的可能，因为当时火车上的管理并不是很严格，人们抽烟之类的一般也不管，那么这样一来，很可能发生意外事故。那对于这个猜测，林场方面也仔仔细细的调查了各个厂子里的炸药使用情况，查看各厂的存量使用登记，但是挨个查下来呢，并没有发现。有人多拿了六公斤的炸药，因此暂时只能排除了意外事故的可能性。那么就只剩下一种可能了，这是一起恶性爆炸案件。而与此同时，警方在中心现场附近的雪堆里搜到了一张乘车证，乘车证上的姓名叫邱凤国，上面还贴了一张照片这个乘车证引起了警方的高度重视。这个邱凤国是什么人呢？这么多的遇害者，为什么现场只发现了他的乘车证呢？好在，这个黄泥河林场地区人口不算多，位置又偏僻，各厂住户之间啊都比较熟悉，这为警方的调查提供了极大的便利。在对其他旅客进行询问的过程当中，有人介绍说：“说邱凤国是小白林场的一名职工，二十来岁，性格比较内向，平时呢，哎，沉默寡言，不怎么说话。但也正因如此，因为他跟别人不怎么交流，所以大伙儿对他近期的这个动向啊，也不是非常了解。而且，警方在对二号车厢的所有旅客。”进行了还原之后啊，发现邱凤国当时他也不在二号车厢。那这问题就更多了，既然他不在二号车厢，为什么他的乘车证会落在中心现场呢？他跟那具烧焦的23号尸体有什么关系吗？他和这起案子之间有什么关系吗？现在还不知道。那么接下来，以防万一。警方又对其他车厢的旅客进行了挨个的详细询问，而这一问，果然就有了重大发现。其中这个四号车厢有几位乘客表示啊，说在爆炸之前的十分钟左右，看到有一个二十来岁、头戴前进帽、脚穿半高跟黑皮鞋、手提人造革皮兜的一个男子，有好几次离开座位。在各个车厢之间来回的穿梭，而他最后一次离开呢？根据三号车厢的一些目击者描述，说他当时经过二号车厢，去到了一号车厢，然后又返回了二号车厢，行迹非常可疑。而且就在他离开之后没多久，爆炸就发生了。而通过大家对这个男子的描述，再结合。那个邱凤国的长相，警方发现这个可疑男子，极有可能就是邱凤国。那么由此有理由怀疑，这个邱凤国他就是这次爆炸的元凶。但是仅仅怀疑还是不够的，针对这个情况呢，警方在中心现场展开了详细搜索，试图找到一些有力的证据。而最终，在2号车厢那个大坑的周围，在一些被炸碎的地板缝当中，警方提取到了一些粉色、军绿色和白色的衣物纤维。那经过化验比对，发现这些纤维呢，和23号尸体上残存的白色线衣、粉色线裤以及军绿色棉裤是相吻合的。那么，警方就把搜集到的这些衣物碎片。交给邱凤国的家属辨认，家属们一看，说这些衣服啊，很像是邱凤国的。再加上邱凤国的尸体一直没找到，那么至此几乎可以认定，这第23号尸体就是邱凤国，而他也极有可能是这起案件的罪魁祸首。为确保这一点。专家们对邱凤国穿过的衣物进行了光谱化验分析，又用警犬进行了气味鉴别，最终也通过这些技术手段认定，这二十三号无名尸体，的确就是邱凤国。于是，警方对邱凤国及其平时接触的少有的一些人展开了细致的调查，也很快有了新的进展。根据邱凤国工作的小白林场当中的一名副工长证实，他说，小白林场在大概十来天前，一九八六年二月四号，从上级领回了四箱炸药，但是第二天早晨，管理炸药的工人发现丢了一包，但当时负责管理的这个工人他怕被处罚，就一直没说，直到后来爆炸案发生了。过了好几天，他才偷偷把这事儿告诉了这名副工长，而警察现在一问，副工长把这事儿才告诉了警察。同时，邱凤国的弟弟也表示，邱凤国二月六号回家的时候，曾跟自己说，拿了一些炸药回来，留着以后炸鱼用。那根据这些情况，能够发现邱凤国确实疑点太大。了。于是，警方立即对邱凤国的家里进行了搜查，而果然，在他家的仓库里就发现了少量的炸药粉末，以及两卷导火索。那么现在，尸体身份确定，爆炸物确定，由此也可以确定邱凤国就是这场惨案的制造者。那么最后的问题是？他为什么要用如此残忍的方式来作案呢？他的动机又是什么呢？邱凤国的家庭条件不算好，虽然说他们家属于城镇户口，他的父亲是黄泥河林业局森林铁路上的一名退休工人，但是收入并不算多。而且他父亲跟老伴儿总共养活了七男二女九个孩子，子女如此之多，日子过得肯定是紧巴巴的。老两口省吃俭用，总算让六个儿子成了家，让一个女儿嫁了人。如今只剩下第六个儿子邱凤国和最小的女儿还是孤身一人。但偏偏这个邱凤国呀、啊，他不是个省油的灯，老两口从小就对他特别的宠爱。处处都随着他性子，因此邱凤国，他小学只读到四年级就辍学了，在家混了几年，无所事事。那个年代呢，工人特别吃香，邱凤国也想当工人，于是1983年，他开始报考工人。但他这小学四年级的文化水平，怎么可能考得上呢？连续考了三次，都是名落孙山。那最后一次考的时候啊，他干脆花了点钱请人替考，但被考官抓着了。那从此他就完全失去了考试的资格。当时他觉得命运太不公平了，为什么别人替考没事我替考就被抓呢？他甚至因此开始怨恨那些工人，那自己得不到，他就开始恨。后来他只能去当了临时工。但也是怨气满满。工作期间，他总是消极怠慢，三天打鱼两天晒网，爱上班就上，不爱上就不来。这如此不争气的孩子，父母也是没办法，就想着赶紧找个媳妇让他成家，也许成了家了就踏实一点了。于是，在1984年，家里托人给邱凤国介绍了一个女孩子，女孩姓董，也在林场工作。邱凤国对他呢非常满意，女孩呢觉得也还行，于是俩人就正式谈起恋爱来了。然而他们相处没多久，在了解了邱凤国以往的斑斑劣迹之后啊，人女孩感觉这个邱凤国靠不住，就果断跟他分手了。而且分手之后没多久，女孩就跟邱凤国的同一个单位的另一名工人就结婚了。这自己的女朋友转眼成了别人的新娘，这对邱凤国来说打击非常非常大。他从此一蹶不振，开始越发自暴自弃，每天浑浑噩噩。直到后来有一天，邱凤国的一个朋友跟他说：“说如果你不嫌弃乡下的女孩，我可以帮你找一个乡下的。”邱凤国一听，说可以见见面，然后再决定。于是，这位朋友就把敦化市额木镇的一个农村女青年，姓徐，咱们叫徐某，啊，把这个徐某介绍给他认识了。没想到啊，俩人一见面，那是一见钟情。邱凤国爱这姑娘的美貌，而这姑娘呢，也特别向往邱凤国的城镇户口。于是他们谈起恋爱了。邱凤国呢，也因此振作起来了，人也开朗了不少。如果当时这俩人能够顺利的发展下去，也许他们的一生同样会幸福美满，而后面的惨案也不会发生。但是命运总爱开玩笑。当邱凤国满怀兴奋的把自己又一次恋爱的好消息告诉母亲之后，本来以为母亲也会为他高兴，但没想到的是，母亲立马就拉下脸来了。母亲说。这姑娘是农村户口，将来就算结婚了，农转非户口很不好办啊，吃粮更不好办。长得漂亮有什么用啊？又不能当饭吃。邱凤国是万万没想到，平时一直惯着自己的母亲，此时竟然会投反对票。而他的父亲也跟母亲打一个鼻孔里出气，是连连摇头，再三劝说未果。末了没办法，邱凤国只能跟姑娘分手了。毕竟结婚还得靠父母啊，他自己是一分钱都拿不出来的。两次恋爱告吹，对邱凤国来说是灭顶之灾，而父母的反对几乎成了压死骆驼的最后一根稻草。打那之后，邱凤国的性格变得更加孤僻了，不论上班还是回家。他几乎从不说话，而他的父母却并不上心，他们并不知道自己无形当中把邱凤国向深渊之中推了一把。邱凤国的内心此时已经变得彻底扭曲了，他经常把自己关在房里，总是在思考：为什么我弟兄姊妹九个救我没用呢？为什么哥哥弟弟们都有正式工作？都是工人和干部，都有自己幸福的小家庭，就我没工作，就我连对象都找不到呢。此时他已经完全陷入了怨恨的思想漩涡，他觉得哥哥嫂子们都瞧不起自己，他开始变得愤怒又绝望，而最终他决定报复社会。1986年2月15号大年初七，他怀抱着6公斤炸药。踏上了二零二次列车，也踏上了一条不归路。下午三点十五分，随着“轰”的一声巨响，邱凤国他如愿了，他报复了六十多名工人和无辜的乘客，也给自己的父母、兄弟、姊妹们带来了难以洗脱的长时间的骂名。邱凤国的案子到这儿说完了，我是大碗。好，咱们下回再见。